0: ترجمة نانسي In Bayern soll die viel diskutierte Bezahlkarte für Asylwerberinnen schon in den nächsten vier Wochen eingeführt werden. Auch in Österreich trifft die Idee, Barleistungen durch ein Kartensystem zu ersetzen, auf Zustimmung, zum Beispiel bei Innenminister Gerhard Kahner ÖVP. Das Hauptargument, würden Barauszahlungen eingeschränkt, könnten Asylwerberinnen kein Geld mehr in ihre Herkunftsländer überweisen. Dadurch gäbe es weniger Anreize für illegale Migration. Dabei gibt es solche Überweisungen, schon jetzt so gut wie nie, sagen Hilfsorganisationen Konstantin Obermeier.
1: Momentan bekommen Asylwerberinnen und Asylwerber 40 Euro Taschengeld pro Monat. Dazu kommt ein Bekleidungsgeld von 150 Euro pro Jahr. Wird in der zugeteilten Unterkunft keine Verpflegung zur Verfügung gestellt, bekommen sie zusätzlich ein Essensgeld, je nach Bundesland, ca. zwischen 6 und 8 Euro am Tag. Die Direktorin der Diakonie Österreich, Maria Katharina Moser, ortet in der Debatte eine rein parteipolitisch motivierte Strategie.
2: Österreich diskutiert jetzt seit Tagen über ein Problem, das es nicht gibt: das Geld, das Asylwerbende aus den Grundversorgungsleistungen. Bekommen ist so wenig, beschämend wenig, dass sie überhaupt nichts nach Hause schicken können.
1: Die meisten Menschen würden erst Geld zu ihren Familien schicken, wenn sie Arbeit haben, sagt Moser. Ähnlich sieht das der Fachbereichsleiter für Asyl und Integration der Wiener Caritas, David preugschert himmler Die Unterstützungen seien zu gering, um noch etwas zu sparen. Darüber hinaus würde eine Bezahlkarte das Leben in Österreich und damit auch die Integration unnötig erschweren. Mit so einer Karte
2: macht man die Hürden für diese Personen, mit dem Geld auszukommen, weil sie zum Beispiel am Flohmarkt, in einem Secondhand-Shop, in einem Sozialmarkt einkaufen können, wo es vielleicht ein bisschen günstiger ist. Das macht man für sie nur noch schwieriger.
1: Denn bei diesen Einkaufsmöglichkeiten kann häufig nur bar gezahlt werden. Sinnvoller wäre es stattdessen, die Versorgung von geflüchteten Menschen besser zu organisieren und zielgerichteter auf deren Bedürfnisse einzugehen, sagt Preugschad Himmler.
0: Papst Franziskus wird in einer Woche den argentinischen Präsidenten Javier Millet in Audienz empfangen, berichtet die Zeitung La Nation. Im argentinischen Wahlkampf vergangenen Jahres hatten sie sich ein verbales Fernduell geliefert. Ein Chip, ungefähr so groß wie eine Münze, wurde letzte Woche in das Hirn eines Querschnittgelähmten implantiert. Es solle man ermöglichen, nur mit seinen Gedanken sein Handy oder andere Geräte zu steuern. Hinter diesem Projekt steht Tech-Milliardär Elon Musk mit seiner Firma Neuralink, die einen sehen darin einen massiven Fortschritt für die Wissenschaft, die anderen fürchten die Ausbeutung vom Patienten.
2: Annalena Sieber. Die Versprechen von Elon Musk sind groß. Davon technische Geräte rein mit den Gedanken zu steuern, sei man jedoch noch weit entfernt, meint Giovanni Maio, Universitätsprofessor für Medizinethik an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Den Begriff der Telepathie, den Musk verwendet, haltet er für verwerflich.
0: Das ist einfach nur eine Marketingstrategie, die ich durchaus für problematisch halte, weil man damit suggeriert, dass sehr bald schon Computer... Inhalte im Gehirn lesen könnten und auch umgekehrt. Das wird aber so nicht der Fall sein.
2: Prinzipiell sind technische Gegenstände in Menschen keine Neuheit. Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate oder elektronische Prothesen sind mittlerweile gängige Medizinprodukte. Und auch an Hirnchips, die bei Parkinson oder Alzheimer helfen sollen, wird schon seit Jahren geforscht. Die Chips sind zwar nur so groß wie eine Münze, dennoch ist das im Vergleich zum Gehirn immer noch relativ groß, sagt Ulrich Körtner Medizinethiker an der Uni Wien.
1: Also, solche Neurochips in der Medizin sind schon Realität und nicht Science Fiction. Allerdings muss man jetzt sagen, auch da ist die Technik nicht einfach nebenwirkungsfrei. Es kann also dann sein, dass wenn zum Beispiel solche Chips eingebaut werden, die primären Symptome in Kontrolle kommen, aber dafür kommen dann vielleicht andere Veränderungen, die man sich nicht so wünscht. Zum
2: Beispiel der Psyche. Und Körtner warnt davor, vulnerable PatientInnen auszunutzen. Die Buchungen im Pilgerhospiz in der Jerusalemer
0: Altstadt sind wegen des Kriegs im Nahen Osten eingebrochen. Ein finanzielles Desaster wird befürchtet. Normalerweise zählt das Pilger Hospiz jährlich rund 80.000 Gäste. Das war Religion Aktuell, Ausgabe Montag, 5. Februar, Redaktion Susanne Krischke.